0: Cet épisode des Midi horrifiques est une présentation de la Brasserie Anarak Brew Pub. Située à Heights. la Brasserie Anaragbrou Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! Hey, J'espère qu'on ne viendra pas fou comme Jim Carrey avec le numéro 23 parce que là, on est au show numéro 23, 23. Hein? Déjà, même. Ben, 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 ça va vite. Ça va ouais. vite. Plus qu'on avance, plus que la neige fond. J'ai on rendu au chaud comme 33 environ. Il va faire chaud. Ouais.
1: Euh, honnêtement, j'ai peur de m'attendre à des belles températures. On est au Québec quand même. N'oublie hein? pas, Steve. Euh, cette semaine, on a eu une journée qui a fait à peu près 15 degrés. Je suis allé marcher avec mon fils Tom et euh, mon chien.
0: Mm -hmm. On a
1: marché 3 kilomètres et on avait chaud. Puis ouais. le lendemain, il y a eu du verglas, les écoles sont fermées, c'est l'apocalypse dehors, je vois plus à travers les fenêtres. Fuck ça, man!
0: Là, en fin de semaine, il annonce super beau pour euh, le congé Pascal.
1: Oui, le congé Pascal. Est-ce que tu as ouais. congé les, le vendredi et le lundi? Es -tu le, vu que tu es jet set, puis tu es un mastermind? Moi, le vendredi,
0: je finis de travailler à midi. J'ai une demi-journée les vendredis, fait que euh, ma, ma congé, mon congé est le lundi. C'est tout comme, t'sais, on s'entend dessus que j'suis.
1: T'as toujours des longs week-ends, ouais. c'est ça que t'essaies de me dire.
0: Ouais, ça fait comme des deux, des deux jours et demi, etc. Mais parlant du Jet Set, j'ai une mauvaise nouvelle. La première mauvaise nouvelle, c'est que ma bouteille de liqueur 43 est... est en reste un petit peu... Comme terminée. Finis-la donc, elle... là, là. Finis-la devant
1: moi, là. Ah ouais, là. Hein, ça fait ça? Ah, ah. ah Cool, pas oh, bien. <rire> il y a petit bug. Ouais. That's what she
0: oh. said. Et... J'ai fini ça hier soir, parce qu'hier soir, j'étais... Euh... Avec martin je suis invité au, au podcast d'Horreur 360 de notre ami Alex. Ben oui. Donc, on a parlé de Evil Dead Rise. L'épisode va sortir le 16 avril, euh, juste avant la sortie de Evil Dead. Je m'excuse euh, de corriger corrigé de Evil Dead 2013. Oui, c'est ça. Je me suis corrigé moi-même dans ma tête. <rire> Donc, euh, juste, avant, juste avant la sortie d'Evil Dead Rise, en fait, très très out. Et là... Euh, es au courant, Stéphane, que tu sais en plus de sur la route de l'horreur, on a un autre page Facebook qui s'appelle Hand Famous Horror. Et ça s'est mergé avec la, la, le podcast The Hell to the Dead Fait croyez-le ou non, mais hier soir, hier soir, Christopher, qui reste à une heure de LA, s'est fait inviter à aller voir le média screening de Evil Dead. Et, et ce soir, à minuit, heure locale, notre heure, il a une entrevue avec le réalisateur à propos Dead. Fait que, Je pense que. L'entrevue doit juste sortir le 11 avril. fait que, Aussitôt qu'elle va être disponible, on va la mettre dans le show parce qu'on n'a pas, pas, pas le choix.
1: On n'a pas le choix puis on a le goût. goût. c'est deux choses. Exactement.
0: Là. Parlant du goût, parlant de pas le choix, je n'ai pas le choix ben, d'ouvrir ma deuxième bouteille. mais le Ah, elle est déjà ouverte en fait. Ah, si, oui, c'est vrai. Ah, je l'ai ah, ouverte. La J'ai fini hein. la première. Tu bois première, tellement
1: de liqueur 43 pouvoir... que tu sais même plus si c'est ouvert ou fermé. Là.
0: Wow, 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 wow. Ça fait longtemps là, que je suis revenu de Barcelone. Je viens d'ouvrir la deuxième, c'est quand même long.
1: Bon, t'es pas si finalement.
0: Et là, l'autre bonne nouvelle, c'est que je pourrais finir celle dans le prochain mois, parce qu'à la fin du mois, j'y retourne à Barcelone, mon Stéphane. Je retourne shooter à Barcelone du 28, non, du 24 avril au 2 mai. Fait que je vais pouvoir je vais je vais en ramener.
1: Écoute, moi, c'est quoi je fais du 24 avril au 2 mai? Je vais avoir ma fête, en fait, le 29 avril. Euh, je vais peut-être aller au Costco. Euh, je ne sais pas encore. Par contre, je ne peux rien promettre. Ça, okay. Probablement ouais. que je vais regarder Evil Dead Rise dans ces journées-là pas mal aussi. Ouais. Donc, Pour toi, dites, le mais... 29
0: avril, ouais. je vais t'envoyer une belle photo de bonne fête en direct de la plage de Barcelona. Ton OK, ben mange la
1: merde, mais ouais, tu peux faire ça. <rire>
0: Fait c'est euh, tout, hein? ben, tout, on faisait le show de même. correct, ah ouais.
1: là Fini? Drop mic, drop mic,
0: Steve. Wow. Euh, on est rendu où, là? On est rendu à... comment on. est euh,
1: À l'entrevue de la semaine?
0: Non, l'entrevue de la semaine non. va venir après que Daniel nous ait dit Qu qu'est-ce qui s'est passé un 7 avril dans le monde de l'horreur. Qui?
2: Salut triple d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le Monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 7 avril, il y un total de 26 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Euh, premièrement, en 1960, on a Peeping Tom, qui est un thriller horreur psychologique qui raconte l'histoire d'un homme qui tue des femmes avec sa caméra pour filmer leur expression faciale au moment de leur mort. C'est considéré comme un progéniteur du genre slasher, un peu comme Psycho, mais il est sorti avant lui. Euh, ensuite, en 1974, on a Captain Kronos, Vampire Hunter. Dans ce film-là de la Hammer, on suit les aventures de Captain Kronos qui enquête sur des morts mystérieuses dans un petit village où les victimes se retrouvent à vieillir hyper rapidement. C'est une histoire de vampire pas comme les autres qui m'en veut être la très séduisante Caroline Monroe Puis c'est un des derniers bons films du studio de la Hammer. Euh, Ils pensaient starter une nouvelle franchise avec ça, mais dans les années 70, ce genre de film-là prenait plus ben ben Puis ça n'a pas été bien long qu'après ça, le studio a fermé. Heureusement, dans le milieu des années 2000, il est revenu, puis fun fact, le remake de The Woman in Black avec Daniel Radcliffe, il est produit par eux autres. Ensuite, en 1988, on a Fright Night Part 2, qui est la suite de l'excellent Fright Night de Tom Holland, et qui, cette suite est aussi réalisée par lui. Cette fois, on suit les aventures de Charlie Brewster et de Peter Vincent qui font face à la sœur de Jerry, le voisin de Charlie dans le premier. Euh, je l'ai toujours pas vu puis il est quand même assez rare, mais j'ai été mardeux il y a une couple d'années puis je l'ai trouvé pour seulement 99 cents en VHS ou Village de valeur. Euh... Faudrait peut-être que je le regarde un moment donné, hein? euh, Ensuite, en 1989, on a Dead Calm, qui est euh, plus un thriller psychologique qu'un film d'horreur. C'est un film australien qui met en vedette Sam Neill, Nicole Kidman et Billy Zane. Ça raconte l'histoire d'un couple en croisière sur leur voilier qui sauve un naufragé dont l'histoire est pas pire louche. puis ils se mettent à craindre pour leur sécurité. Euh, c'est considéré comme un must, puis le New York Times l'a mis dans sa liste des 1000 meilleurs films ever. Après ça, toujours en 1989, on a I Madman, qui est réalisé par là, euh, je vais probablement scraper son nom, Tibor Takas, le même gars qui a fait The Gate 1 et 2. Euh, I Madman, c'est un slasher, giallo, où on suit l'histoire de Virginia, une wannabe actrice qui trippe sur les romans d'horreur des, des années 50. Euh, elle en trouve un nouveau qu'elle adore, mais malheureusement, en le lisant, le tueur du livre euh, s'échappe et se met à tuer dans la réalité. Euh, j'ai toujours voulu voir ce film-là, puis à ce que je sais que c'est du même réalisateur que The Gate, j'ai encore plus hâte de le regarder. Euh, ensuite, en 2005, on a The Amityville Horror, euh, qui est le remake du classique The Amityville Horror de 1979. Cette version-là m'a en Ryan Reynolds, Melissa George et Chloé Grace Moretz dans son tout premier rôle au cinéma. C'est basé sur le roman, qui lui est basé sur l'histoire supposément vraie de la famille Lutz, qui raconte qu'après avoir pris possession de leur nouvelle maison où une famille a été assassinée, cette partie-là est vraie, by the way, y euh, ben, aurait vécu des événements paranormaux qui les ont fait fuir leur nouvelle demeure en dedans de 28 jours. Opinion controversée? J'aime mieux le remake. Euh, et ensuite, et finalement, en 2016, on a Before I Wake, euh, qui est un film de Mike Flanagan, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon dont les rêves se matérialisent physiquement pendant qu'il est endormi. Euh, je l'ai toujours pas vu, donc je peux pas en parler plus que les autres films que j'ai parlé aujourd'hui. Euh, mais je me devais de le mentionner parce que c'est de Monsieur Flanagan. Euh, c'est finalement tout pour aujourd'hui. Merci les drippers. À la prochaine et de retour à
1: toi, Steve et Stella. Ben Stella, c'est quand même une très bonne bière. Fait que C'est presque un compliment. C'est vrai. Euh, tant... C'est quand même drôle, Daniel. Il a dit tantôt qu'il aurait de la misère à dire le nom d'un réalisateur. Puis, euh, il y a de la misère avec les noms en général, Daniel, je pense.
0: Euh, mais il a été capable de dire Capitaine chronos Mais quel titre weird! Euh,
1: les années 70 et l'horreur, à mon avis, en tout cas, c'est une décennie qui est, qui est hit or miss pas mal. C'était ouais. tu sais, une décennie de transition, je trouve, entre le Hammer puis l'horreur Universal qui tirait à sa fin pas mal. Puis euh, C'était comme... Ils ont essayé des affaires. Ceci dit, il y a des très bons films, des années 70. Euh, il a parlé de deux affaires, il a parlé de Amityville, le remake de 2006 oui. je crois, uh -huh. puis euh, je suis d'accord, je préfère également le remake, mais ouais. l'original euh, me fait très peur. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais jeune, j'aurais pas dû regarder ça man. mais euh, j'ai vraiment eu la chienne, juste l'ambiance euh, vraiment dans le film là, c'est bien rendu, c'est efficace.
0: C'est une série euh, qu'il faudrait que j'écoute? Non. Bon, pas toutes les boîtes qui sortent depuis les trois dernières années, là, à Métiville, à la crème glacée noire, puis. Euh, la toilette. Ouais, c'est ça. Toilette à Métiville, l'affaire-là. Mais, j'ai deux coffrets, en fait, ici. Dans Métiville, j'ai les, les quatre premiers dans un beau coffret, puis ensuite, Vinegar Syndrome on sorti un autre coffret de, de, sept, de trois films, je pense, quatre films, qui, euh, qui sont chez nous, plus le remake. Fait qu'éventuellement faudrait, tu sais, ça, The Omen, euh, il faudrait, faudrait que je me lance là-dedans, mais avant, je vais terminer les Hellraiser qu'on va parler plus tard. Ah,
1: c'est vrai, c'est vrai. Tu en ouais. as pour
0: un de boot avec ça, parce que si tu de faire un marathon,
1: ça se peut que tu t'ouvres les veines, là, comme, <rire> comme le gars dans Nightmare 3, quand il se fait promener comme une marionnette par ses tendons et ses veines. Là. Fait que fais pas ça, man. Fait pas ça d'une claque, là. Espace-les. Tu sais, une, une femme qui accouche, apparemment que ça fait tellement mal que les hommes, on serait tous morts de cette douleur-là, mais oui. ils choisissent d'accoucher à nouveau, tu sais, souvent un an plus tard, parce qu'ils ont oublié la douleur. Fait que je te conseille cette approche-là. Imagine-toi que tu es une femme enceinte, Steve, avec la, la franchise <rire> Razor.
0: Wow, quel, quel lien incroyable que, que, que ouais. tu nous fais, là. C'est la médication
1: euh... qui fait ça, Steve.
0: Tu tu m'as fait perdre, c'est quoi le nom de notre invité cette semaine? Ah oui, en fait, non, écoute, ça, 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 c'est, ben, tu vois, ça, c'est ça, c'est une naissance prématurée. Une naissance prématurée avec... C'est pas fin euh, avec, pour Daniel, ça, avec... <rire> je trouve qu'il est qu pas si mais... nom. Non, naissance ouais. prématurée avec Nino et, 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 et Denis euh, Hutt euh, de leur, leur BD Westwolf, parce que... Euh, Campagne de financement pour faire leur, leur, leur BD. Campagne va super bien, etc. Nino qui a fait le chat weekend, qui organise le Shawi Denis, que vous avez sûrement vu au Requiem l'année passée, si vous êtes venu un super illustrateur, il est toujours au Show weekend. Fait que je fais tout le temps l'entrevue avec les invités comme en début de semaine. Et là, quand on fait le show, ben là, on passe, etc. Et là, je suis en train de faire l'entrevue avec eux. Et dans ma tête, leur campagne de socio-financement se termine le 9 avril. Je me dis, oh, ça va sortir le 7, c'est juste parfait, le monde va avoir le week-end, puis blablabla. Bla. Et durant qu'on fait l'entrevue, à un certain point, à un moment donné, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Nino qui dit, « Ah, oh, ben, notre campagne de financement se termine ce jeudi. » Puis je suis comme, « Oh, fuck, jeudi, c'est hier. » Fait que là, on a mis le clip en ligne pour les aider. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu passer sur notre page Facebook, ben on va vous, euh, vous remontrer euh, ce... cette entrevue qui était fort agréable. Et vous allez me voir encore démolir des noms. Euh, J'appelle Denis, Denis. Qui, euh... <rire> Denis. Hein, bien de ouais. France. Hein, oui. ouais, C'est bien <rire> France. Que on y va pour l'entrevue. Cette semaine, pas un. Deux invités. Un retour. Nino. Nino... Euh... Man du, euh, du Shawikon et Denis Hot que vous avez peut-être vu au Requiem l'année passée, mais si vous avez été au Shawikon, vous avez vu Denis. Euh, Denis, pourquoi je dis Denis? Denis. <rire> C'est pour te donner une importance américaine. Je ne oh, sais un pas, un Denis. Denis, de fait art.
3: plus artiste. <rire> ouais, C'est
0: super drôle parce que hors d'onde, je, je leur disais que des fois, je massacre les noms, puis il y en a des fois qui ne me le disent pas. Tu m'aurais-tu dit que je en train de t'appeler Denis? Je te laissé aller.
4: <rire>
0: J'ai absolument retenu ce que tu as dit, Wow, incroyable. Fait, fait que, les, les, les messieurs, vous venez sur le show pour parler de votre projet West Wolf, qui est une BD et qui, 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 qui défonce, ben, je ne pas dire tous les records, mais je veux dire, votre campagne de financement va super bien. Fait que, je vais vous laisser, J'aime pas ça parler à la place des gens, je vais vous laisser dire, c'est quoi ça, West Wolf, en fait?
5: C'est vraiment incroyable, on est content. Pour tu, sais, tu, tu me dis, pour la campagne, on a, on a défoncé notre deuxième but. À l'instant même, il peut-être ah oui, peut 10 minutes, on est rendu à 6500 quelques. Fait que notre but était ça, 6500. On a dépassé, on est vraiment content. oui, c'est juste des bonnes nouvelles. Euh, West Wolf, c'est quoi? C'est euh, Ça va être une BD horreur. BD avec bien de l'action, du sang. Ben, tu sais. On, on aime ça, continue, on aime ça. <rire> <rire> Denis, hein, on ouais. ça. Denis, Médicin, Denis, Maduissa, Denis. <rire> J'ai pas le choix, tu le dis tellement souvent. Tu vois
3: de l'avoir partout.
0: <rire> Donc, dans le fond, Denis, euh, je présume, en fait, que tu es l'illustrateur de, ce, de, ce, de, de tout cela. Est -ce que, Nino, est-ce que tu dessines aussi? Je crois pas. Hein? Oui, à part des bonhommes allumés. Ah, ça
3: serait pas une bonne idée de laisser à... faire. <rire> C'est ça. On aurait hum. bien des bonhommes pendus. Oui. C'est pas, pas mal tout. Euh.
5: Non, non, mais des, des bonhommes allumettes avec des, des, des petites lignes qui ressemblent à un pistolet euh, avec des couteaux. C'est oui. juste une ligne, c'est un couteau. Euh, il y a eu moyen de faire Lino, quelque chose.
3: Il, il veut me faire comprendre une scène que dans sa tête, puis là, il part. Il me fait des petits bonhommes allumettes comme ça. Puis ça, ça, Denis, ce carré-là, ça veut dire que c'est ça. Ah, ok, c'est correct. <rire> ouais, mais comme, au moins, tu vois un peu la scène la manière que je suis.
5: Pour me défendre, là, euh, ouais. je, si vous vous rappelez bien, dans notre jeunesse, là, il y avait euh, l'INEA. Tu sais, là, le petit, la ligne ben, faite oui. à la C'est ben, ouais, ouais,
0: ouais. italien,
5: hein? Ah. Donc, euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mm. Puis même ça, c'est déjà pas mal plus que ce que je suis capable de faire.
0: <rire> OK. Fait que là, West Wolf, c'est quoi? <rire> quand on parle de complètement oui, autre oui. <rire> Ça va pas
3: à bonne place, là. Le,
5: notre personnage mm. principal, euh, c'est un, un ancien homme de loi euh, qui est arrivé euh, à une grosse bad luck. Il, a, il manque quand même euh, pas mal de, de, de bouts de mémoire. Il a perdu sa famille. Euh, et il a vécu un peu un enfer. Puis, euh, il va chercher à se venger de tous ces méchants-là, euh, ces, ces, méchants ces, ces bandits-là. Puis, euh, il a reçu comme une, une malédiction, euh, ça n'a pas été vraiment voulu à ce qu'on entend dans les débuts de l'histoire, puis euh, il se transforme en loup-garou, donc euh, sa malédiction va l'aider à combattre, euh, euh, en étant un monstre, il va combattre d'autres monstres euh, avec ses euh, avec pouvoirs-là, euh, ça va être euh, du, beau, euh, du beau western spaghetti euh, euh, mélangé avec un peu de magie, mélangé avec un petit peu de theme ouais,
0: et, 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 et l'inspiration vient de qui? Est-ce que c'est toi, Denis, qui est un, un fan des westerns, des choses comme ça? C'est juste que vous les êtes deux, si enfant... Tous les deux,
3: on, on est des fans westerns euh, okay. là-dessus. Là, on... Moi puis nous, on a une couple d'intérêts communs comme ça, on a des goûts en commun. Mais comme je dis souvent, on n'est pas d'accord sur qu ce qui est bon <rire> nécessairement. Des fois, ce que lui il aime, moi, je fais comme, mais pourquoi il aime ça? Mais c'est dans le même univers, tu sais, fait que, euh, on se rejoint beaucoup là-dessus. Je pense qu'on a le même... Euh... Le même désir d'amener ce qu'on a en tête sur papier, en projet, puis de le partager euh, là-dessus. Mais oui, oui, moi, depuis que je suis tout petit, euh, avec mon père, on écoute des westerns, puis euh, c'est lui qui m'a initié à ça. C'est surtout Clint Eastwood, John Wayne un peu. Mais ça été, moi, j'ai accroché Clint Eastwood, c'est ça qui m'a fait rentrer un peu dans, dans cet univers de western
0: spaghetti-là. Là. Et est-ce que c'est la première fois que vous collaborez ensemble sur un genre de projet comme ça? Mm. Ou... Non, oui, peut-être. Oui. Ben, oui, aussi, oui. aussi, aussi complet que ça, oui. Aussi complet, okay.
5: oui, qu'on va terminer, oui, parce qu'on a un autre projet euh, qu'on a commencé ensemble, euh, qui est un peu plus euh, zombie, post-apocalyptique, au Québec, euh, en BD. J'avais fait euh, là quelques années, dans, je pense vers 2014, euh, une petite web série euh, qui s'appelait Rapace de trois épisodes. Puis on voulait partir de tout ça, puis euh, justement faire, euh, faire la BD euh, mm. de ce monde-là. Qui est, encore, euh, qui est encore un projet euh, qu'on a, mais qui a été mis de côté euh, pour l'instant. On, on se consacre vraiment à West Wolf, euh, évidemment, pour euh, sortir oui. ça. On a tellement hâte de le voir. Hein.
0: Puis, puis, <rire> puis Rapace, c'est-tu disponible quelque part sur les Internet? Ou, euh, oui, ça
5: existe encore j sur ouais? euh, J'enverrai les, les liens si, si tu veux voir ce que ça a de l'air. Tu Il sais, y, y a une évolution. Euh, on n'avait aucun budget. C'est
0: vraiment moi qui prenais de l'argent
5: <rire> de ma poche, puis on a fait euh, trois, trois épisodes. Ouais. <rire>
0: Je fais une convention là-dessus. Hein, que... <rire> Des trois films et un
5: documentaire, excuse-moi, continue. il ouais, n'y ouais, a pas de trouble. Euh, mais c'est ça, on a fait trois épisodes d'à peu près entre 12 et 15 minutes. Là. fait que la, la troisième épisode commence à avoir, euh, les combats, c'est euh, plus le fun. Les zombies, les maquillages, c'est vraiment mieux. Fait que, tranquillement, on on commençait à, à, à avoir la, la main à la pâte et à faire de quoi de bien. Sauf que, bon, évidemment, tu, tu sais quoi. Euh, de un, ça coûte cher. De deux, okay. ça ne rapporte rien. Puis de trois, okay. ben, souvent, quand tu as un casting avec plusieurs personnes, mais ce qui arrive, c'est que tu n'es plus capable de rejoindre. Les gens sont plus capables d'être là en même temps. Puis ouais. euh, ça fait que ton projet euh, prend du temps et du temps à refaire. Puis tu fais comme, à un moment donné, ben, on, on arrête ça. Ouais, effectivement.
0: <rire> euh... Euh, Nino, on t'a déjà reçu sur le show. Les gens savent que tu t'occupes du, comi, euh, du comic Con, du Shawi Khan de, 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 de Shawinigan, etc. Euh, Denis, bon, on parlait, tu étais illustrateur, BDS, etc. Ouais. Tu peux tu nous en donner un petit peu plus sur ton background que les gens y, y, y plus... Non, on
3: dit mon background. J'ai toujours, ben, toujours, toujours été attiré par ça. Puis euh, tout le temps, mes études sont faites en art. Okay. Euh, après ça, euh, j'ai évolué de, 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 de mon déc en art en dessin animé. J'ai étudié en dessin animé. J'ai travaillé un petit parcours d'à peu près deux ans là, en dessin animé, dont j'atterris chez Sinar pour des brefs projets. J'ai mm -hmm. touché un petit peu à cailloux, euh, entre autres. Euh, ensuite, euh, ouais non. Je <rire> ah vois ben, ouais. enthousiaste, mais non, mais c'est pas fun.
0: mon surnom quand j'étais plus jeune. Ma petite ah ben... <rire> ma cousine m'appelait Caillou, parce que pas le choix.
3: Par exemple, tout, tout le background, que ce soit chez Snor ou ailleurs en dessin animé, c'est vraiment, un back... c est, c est vraiment là, une expérience de production. Puis quand on parle de production, c'est que tu n'as pas le temps d'arrêter là-dedans. Là, ouais. mm. fait que Je sais c'est quoi comme quand il faut que ça sorte maintenant. Mm. C'est ça, ça, ça a beaucoup aidé. Après ça, euh... J'ai été infographiste aussi pour euh, jumeler un petit peu tout. Parce que dans le temps, quand, quand, quand je parlais dessin animé, dans le temps, c'est vraiment fin 90, début 2000 à peu près. Mm -hmm. Fait que, tu pour euh, la carrière d'illustrateur, c'était pas, euh, pas aussi évident. Surtout qu'il n'y a pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui euh, pour se promouvoir. Fait que euh, un petit peu d'infographie à travers ça. J'ai tout délaissé ça à un moment donné. Okay. rencontre ah, une ouais. femme, fait fais des enfants. Tu veux quelque chose de stable de 8 à 4. L'erreur, non, c'est pas vrai. <rire> ben oui, ne, neuf ans plus tard, et vraiment proche du burn-out, euh, <rire> je me suis remis à dessiner, puis là, c'est là j'ai commencé à faire des conventions autour. Euh, 2012, ma première convention, comme con de Montréal. Mm -hmm. Et puis, depuis ce temps-là, ben, je roule jusqu'à la pandémie, la dite pandémie. Euh, C'était mon gagne-pain principal, faire enfin, les conventions, les commandes, euh, ouais, les particuliers. Cool. Plus ça allait, puis j'avais de corporatif. Mais la pandémie, ça a eu ça de bon. J'ai pu me consacrer vraiment à mes réseaux sociaux. Mmh. Euh, j'ai rencontré Nino euh, okay. puis c'est là qu'on a beaucoup travaillé ensemble fait que j'ai développé plus le côté comment euh, je pourrais dire, illustrateur professionnel que fan art convention les conventions euh, c'est tu, tu cours après tes contrats un peu puis tout ça depuis ce temps-là ça me suit ah,
0: c'est très cool moi aussi j'avais commencé au Comic Con de Montréal dans les conventions, j'ai commencé en 2012 à m'occuper de la, la section horreur justement, mmh. fait qu'on a ce point-là en commun Pff, bon, donne... en 2012? Ouais, deux... mais, ouais, ils n'ont pas 2012. gardé longtemps, je ne me trompe pas hein? Pendant, horror, quatre hein. pendant quatre ans, pendant quatre ans, on a ans. eu la non, section ouais. horreur euh, jusqu'à temps qu'à un certain point, le, le, le Comic-Con est tellement rendu gros et familial que... Euh, outre si ce n'était pas un invité euh, pour les médias, un Robert Englund, un Bruce Campbell, ouais. un, un Romero Wes Craven dans, dans le temps, euh, etc., ces invités-là n'étaient pas très euh, attrayants pour ouais. le Comic con pour mettre de l'argent sur, sur, sur d'autres invités, euh, outre les, les médias. Fait que quand on parle d'un Stuart Gordon, par exemple, qui a réalisé Reanimator puis plein de films, que toutes les femmes d'horreur tripent dessus, mais ben pour les autres, c'est comme Ouais, ben là, il va nous coûter un cachet. Pour le peu de monde qui vont faire ça, fait que, pour eux autres, c'était pas. fait à, à partir de ce moment-là, j'ai fait « OK, je, je vais me retirer. » Il y a de moins en moins d'horreurs, Il y a de plus en plus de sci-fi et d'autres choses. Euh, ouais, et Les pubs sont de plus en plus chers, fait Faire venir quelqu'un de Toronto vendre ses films, ouais. c'était impossible qu'il qu rentre dans son argent malgré que l'expérience était le fun fait que c'est là que, je, que ça, là, ça a comme arrêté. Euh, ah oui, puis pour le Comic-Con, Con, ces
3: années-là, à peu près, c'est l'explosion des films super-héros euh, Marvel et compagnie, c'est ce ça attirerait vraiment tout un autre
0: type de clientèle. C'est ce ça. ça. ça ne marche juste pas. J'avais toujours voulu faire ma propre convention. Fait qu'on a commencé les requiems, comme tranquillement pas vite, mais là, on n'est pas là pour parler de ça. <rire> euh, non, mais je, écoute, je, je, je vais faire un petit rap rapide. Fait que, OK, West Wolf, euh, c'est en socio-financement jusqu'à quand? Et qu est qu qu est, quand est-ce qu'on s'attend après d'avoir la BD? C'est quoi vos plans, vos deadlines, ces choses-là? Puis euh, allez-y. Closez-moi ça, ce petit segment-là.
5: Euh, ben, euh, ça termine, euh, c'est jeudi, hein, Denis? Juste pour jeudi, vous dire, bien ce jeudi. Donc, euh, il reste vraiment juste quelques jours. Il reste trois jours, en fait, là, euh, avec aujourd'hui quatre, mettons. Euh, puis, euh, euh, on s'attend, nous, euh, le maximum, on devrait euh, la finir euh, au mois de février euh, février prochain. Donc, euh, fin février, d'après moi, maximum, euh, ça va être terminé. On va s'en suivre, évidemment, euh, campagne publicitaire et tout. Euh, puis, euh, on va se lancer aussi dans, dans plusieurs conventions euh, et salons de BD là, pour, euh, pour faire la promotion
3: euh, de, de cette Donc, belle BD. On, on va avoir des, des, des points de lancement, justement, là, quand ça va être prêt, des points de lancement dans le coin de Shawinigan, dans mon coin à moi qui est à Mirabelle, parce qu'on n'est vraiment pas dans le même secteur, moi et Nino. Euh, pour justement rejoindre le plus de gens possible. Tous les fonds ramassés, euh, justement, sur la ruche, ça va couvrir tous les, 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 les frais d'un D'impression, entre autres, les faits de production, ouais. le graphisme, l'illustration, la coloration. C est, c est, c est, ça, ça finit plus toutes les étapes. Ouais, c'est vraiment en fait pour la mise en marché de tout ça aussi. Donc, euh...
0: Good. Ben écoutez, euh, je vous remercie, messieurs, d'être venu faire un, un tour sur, euh, sur le show. Euh... Puis, puis écoute, j'ai hâte. J'ai juste out. Ça va être le, ça va être le fun. Nous je... aussi, plus ah, qu'on qu travaille dessus, là, plus qu'on
3: hâte.
0: Ça une belle BD d'horreur, c'est tout le temps le fun. Tout le temps. Le oh, tout oui,
3: coup. on va s'arranger pour que ça, ça aille au moins la tonalité de tout. De toute façon, on s'est vu à ton show et mon portfolio porte à ce.
0: Ça, ben oui, ça devrait être très représentatif. Là. Mais je te remercie beaucoup pour l'invitation. Ben, ça me ça fait, fait plaisir Puis on se, on se recroise bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Ok, à toi. Ok, au revoir. Alors, la campagne de socio-financement est terminée. Mais euh, continuez quand même d'aller voir euh, leur page Facebook et quand que la BD va sortir, il ben, faut encourager ça. On va peut-être les voir au Requiem. En fait, c'est sûr qu'on va voir Denis au Requiem, Denis au Requiem, parce qu'il <rire> qu a déjà envoyé sa réservation de table. <rire> mais, euh, mais oui, la BD devrait être prête pour le mois de février l'année prochaine. Très hâte de voir ça. Un, un, un western avec des loups-garous, de l'horreur du gore, ça va être le fun.
1: C'est vraiment nice. un western avec des loups-garous, de l'horreur et du gore, ça, il y a juste, ah. comme je le répète souvent, il y a juste le monde de l'horreur pour présenter des films étranges comme ça. Là, ça, d'ailleurs, c'est étrange puis c'est magnifique, c'est beau dans son étrangéité, mais la semaine passée, ce qui n'est pas beau, en fait, c'est ce que Martin m'avait recommandé. « Attack of the Killer Donuts euh, ». Je voulais remercier quelques auditeurs là, qui m'ont écrit, euh, soit directement ou qui ont laissé un commentaire là, en dessous du vidéo euh, sur YouTube, disant qu'ils ont bien aimé ma chronique. Je suis content que quelqu'un se soit amusé là-dedans, euh, parce que quelqu'un ne compte pas Stéphane. Moi, c'était un fucking supplice. Un film d'une heure et vingt, man, qui est supposé s'écouter tout seul. Il m'a pris trois séances séparées. Oh, pour... pour de vrai? Oh, oui, oui, il fallait que je « resette ma santé mentale, puis mon intérêt aussi. J'avais... Écoute, j'ai failli faire Alt-F4 à plusieurs reprises. Puis des, des films, de, tu sais, c'est vraiment là, de la série B et C. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu as parlé avec Donald Plante, justement, avec sa chronique de l'horreur de B à Z.
0: Effectivement. Ça
1: serait peut-être le, euh, peut le fun, tu me partages ça, mon Steve. Ça ouais. m'intéresse.
0: Effectivement. fait que Donald, pour la, la, je trouve ça le fun, quand ils sortent, lui et Raphaël, une chronique sur euh, Horreur Québec, ils viennent en parler euh, sur le show parce que c'est le fun des films de série B. puis euh, Martin, il aime bien ça. puis Des fois, j'aime ça donner un petit nanan à Martin. Là. Tu, sais, comme, tu sais quand tu lances un biscuit à ton chien? Hein? Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Fait que sur ça, euh, regardez la petite, euh, la petite entrevue que j'ai faite avec euh, Donald. De retour pour une troisième fois, Donald. Et la dernière fois, Donald, il a fallu que je fasse du montage. Dans, dans la chronique, parce que je t'ai appelé Donald Pilon. <rire> puis ouais. je pense que tu t'en es pas rendu compte ou tu t'en es rendu compte puis tu n'as pas voulu, pas, pas voulu me le dire. Ou Donald Caron j'ai fait « Oh my God! » Il a fallu que je coupe ça, <rire> mais là, Donald Plante d'Horreur Québec ouais, qui est avec est moi vrai. pour une troisième fois pour parler de l'horreur de B à Z. Ouais. Euh, écoute, Donald, t'aimes ça écoutez euh, des films de série B, puis c'est cool, puis t'en fais des critiques. Fait que votre chronique là, du mois de, ben, de du mois de mars, en fait, c'est la dernière chronique euh, qu'il y a eu. Peux-tu nous expliquer c'est quoi les films que toi, puis Raphaël, vous avez regardés?
4: Ouais, ben ça, ça faisait un petit bout qu'on n'était pas venu. On a fait une pause, là. mais okay. là, on est de retour, puis on va essayer de revenir plus souvent. Là. Là, cette fois-ci, ben, Raphaël, tout moi, on a fait chacun deux critiques. Et je vais okay. parler un peu vite fait de ceux qui a fait, là, parce que je les ai vus aussi. Il y avait Fire Nedo, qui est un film catastrophe, euh, vraiment très série B. C'est l'histoire d'un avocat de la mafia qui se fait poursuivre par une bande de bandits. Puis il s'essaie de sauver d'une tornade en feu en même temps. Il se ramasse dans une cabane. Ça. Puis euh, ça. il y a les bandits, puis lui, puis ils ont comme le. Leur, leur truc de criminel, mais en même temps, il y a la tornade qui les guette. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est pas, euh, pas beaucoup horreur, mais c'est. C'est comme. Le nom de
0: Sharknado, mais avec du feu. Hein, parce que... Ouais,
4: mais c'est pas, pas, pas très intéressant parce que on passe beaucoup de temps avec les mafieux puis euh, tout ça. Puis pendant ce temps-là, on oublie qu'il y a une tornade. C'est comme deux idées un peu bizarres mises ensemble. Puis. Mais... La, la tournette est encore moins bien faite que dans Sharknado, là. Ah oh, bah, bah, bah. J'ai vu que Raphaël aussi, il a donné un 2 sur 5. Ça hein, ouais. euh,
0: fait que... C'est euh, 2 sur 5. Ouais. ouais
4: c'est pas des <rire> belles, mais bon, OK. Euh, puis l'autre qu'a Raphaël, c'est Dose ou Call. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un film de culte. C'est deux sœurs qui essaient de retrouver leur père disparu. Puis okay. ils, ils enquêtent, ils vont dans la forêt puis ils tombent sur un culte. C'est pas un film euh, gore ou affaires spéciaux. C'est plus un film d'ambiance dans la forêt, puis le mystère avec le cul, puis qu'est-ce euh, qu qui est devenu de leur père. Euh, les tristes sont quand même pas pires. Mais euh, ça, et Rafael il, il aime ça, ce genre de film-là. Moi, ça me touche un petit peu moins. Mais c'est quand C'est moyen, c'est quand même pas si pire. Là. Oh. Ouais.
0: Mais. Euh... Hey, quand même. Là, là, on y va avec un 2.5. 2,5, ouais. c'est comme un 5 sur 10. C'est ça. Pas si pire. Moi, j'ai une devise hein, quand que je, je cote un film. si s'il est 5 et moins, ça veut dire que plus jamais dans ma vie, je
4: vais le réécouter. Habituellement. Non, là, moi non plus, je ne l'écouterai pas. C'est ça. 5, c'est. Il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts. Là, tu sais, un... Non, c'est ça.
0: Il y, a pas,
4: il y a une plus que l'autre.
0: Tu pourrais quand même le recommander à quelqu'un. C'est pas comme un 1 sur 10. Non, non, c'est
4: pas ce genre de film.
0: Troisième film, donc toi, Puppet Shark, de notre ami Brett Kelly,
4: si je me rappelle bien. alright en plus, c'est le Blu-ray. Oui, ça, c'est toi il me le fallait. Puis, effectivement, comme tu dis, c'est Brett Kelly. En fait, c'est pas lui qui a réalisé le film. C'est un projet familial. C'est surtout okay. euh, sa, sa femme, Anne-Marie Frigon, qui, euh, qui est en charge du projet. Puis euh, dans le fond, c'est ça, c'est une histoire de requin, mais avec juste des, pou, des, des, des poupées, des, euh, des marionnettes. Les, okay. le, les requins sont en marionnettes aussi. Puis euh, c'est Anne-Marie Frigon qui a fait toutes les marionnettes elle-même. Il y a beaucoup de travail là-dedans, beaucoup de passion. Puis c'est un projet familial, là. le couple. Ils ont fait des voix dans le film, mais aussi leurs enfants. En fait, C'est vraiment un collectif de famille. Red avant avait pris sa retraite de réalisation, mais ça, ça a été comme son dernier projet parce que ça tenait à cœur. C'est pas un, un film de requin standard, CGI cheap. C'est vraiment quelque chose de différent. C'est familial, c'est sympathique. C'est deux, deux personnages de marionnettes qui c'est des enfants, puis ils se racontent des histoires de peur. Okay. Il y a des recueils au travail de ça, c'est ai ça, euh, c'est sympathique. Puis, euh, la troisième est assez intéressante comme histoire, parce que c'est un peu un making-of du film Jurassic Island, que, mais non, Jurassic Shark, que oui. euh, Brett Kelly a réalisé. Enfin, donc, quand tu sais que c'est lui qui a fait ça, c'est intéressant.
0: J'ai vu enfin, que ouais, tu as donné en plus 3.5 sur 5, fait que tu as, as, ouais. as vraiment eu du fun en regardant le film.
4: Oui. C'est ça, c'est un, un film que je vais, je vais vouloir réécouter ça pour eux, là. Je suis content d'avoir ma collection. Là. Puis je vais aller voir euh, Brad Kelly à Shockstock pour lui faire signer.
0: Effectivement, ben oui, Brett Kelly va être à Shockstock. C'est très cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Brett Kelly, c'est un réalisateur qui vient d'Ottawa, euh, qui est venu au Requiem l'année dernière. Euh, puis en fait, il est venu au Requiem quelques fois euh, au courant des, euh, des, des six éditions du Requiem. Il est super sympathique et j'ai eu la chance de tourner sur un de ses plateaux euh, avec euh, un de mes amis, Hugo. À la dernière minute, en panique, il nous appelait en disant « Les boys, j'ai besoin de quelqu'un ». J'ai besoin d'une caméra. J'ai besoin de quelqu'un pour filmer mon film. Je tourne euh, Iron Soldier. Ça m'en envie Joe Esteves et on tourne comme le week-end prochain. Puis j'ai besoin de quelqu'un pour une journée. Pouvez-vous venir comme nous aider Fait qu'on a fait. Ok. Puis on a été tourné avec Brett pendant une journée. C'était super drôle. C'était super le fun. Okay. Fallait fallait faker un hélicoptère. En tout cas, Iron Soldier. si tu as jamais vu ça, Donald là, Je vais t'envoyer le lien. Il est sur YouTube. Ouais, c'est sûr épouvantablement bon. Je sais pas si tu comprends ce ah, ok. que je veux dire. Là, tu être ouais, ouais. sûr que tu vas triper? Euh, ouais. et, le, et le dernier, Mad AD, ça c'est... Ouais. Hey, attends, attends, je veux revenir sur Brett Kelly. Tu parlais de retraite pour Brett Kelly, mais j'ai comme vu un genre de post passer il n'y a pas longtemps sur Facebook de lui-même qui avait comme des rumeurs qu'il
4: avait genre signé un contrat de deux films avec SRS. Ben, ça ne m'étonnerait pas parce que il que... y a... Plusieurs de ces films qui, sont, qui ressortent ces temps-ci chez SRS, puis il y en a encore d'autres de prévus, là, dont son dernier, Galaxy Warriors. Ouais. Puis euh, c'est ça, ça donne une nouvelle vie à ces films qu'on hein, qu avait un peu oubliés. Puis euh, il a déjà dit qu'il aimait beaucoup euh, euh, le partenariat qu'il avait avec SRS. Ça se peut que Ron, euh, le propriétaire lui, euh, lui a demandé, de faire d'autres? Euh? Ben oui. As-tu <rire> déjà vu
0: My Dead Girlfriend de Brad Kelly? Moi, j'ai découvert Brad Kelly à Fantasia à cause de ce film-là, My Dead Girlfriend. J'avais long. adoré ça. ça, ça j'avais ri, là. En fait, c'est un gars que sa f... fiancée, sa blonde, euh, devient une zombie, puis il essaie de l'empêcher de manger ses amis. Ça fait ah, super cool. longtemps je l'ai vu, mais j'avais adoré. J'ai le film quelque part. Il faudrait que. Je regarde ça. Dernier film, Mad Heidi. Heidi? Comment comment, comment Heidi.
4: Uh, Heidi. Euh, ben, tu te souviens peut-être de la, la télé-série Ili à la montagne. Ça, c'est beau, mm -hmm. Puis ça, c'était familial, puis ça se passait en, dans les montagnes suisses. Puis c'était la petite orpheline Heidi. C'était super mignon. Puis ça a joué pendant très longtemps avec les reprises. Puis t'es ma mère es elle était ça quand tu étais petite. C'est culte. Là. Puis c'est ça, il y a quelque temps, il y a quelqu'un en Suisse qui a décidé de faire un film d'action avec ça, « Mad ID. Ça, ça se passe, elle est rendu adulte, puis ça se passe dans un régime totalitaire, qui est un peu comme les nazis. Puis les autres, ben ils imposent le, leur monopole de fromage. Fait que, sûr que, fait que la, la production de fromage est, in, wow. est illégale dans le pays, les, les, ceux qui produisent du fromage illégalement sont chassés comme des nazis. Là. Parce que le ça, fromage
0: suisse, euh, tu il sais, faut s'entendre à cause du fromage suisse,
4: ouais. je présume. Ouais, C'est ça. ça. Puis, euh, ça, dans le fond, elle a fait du fromage avec son conjoint qui se fait arrêter puis tuer. Puis, elle est mise en prison. Puis elle a fini par s'en échapper. Puis, elle rencontre quelqu'un qui va lui enseigner les arts martiaux puis maniement du Puis, elle va, en fond, euh, combattre le, le gouvernement puis euh, libérer son peuple. Euh, qu'elle devient Mad Heidi. C'est un gros euh, film d'action euh, avec Ben du gore. Et
0: ça met quand de... même en vedette Casper Van Dien. C'est pas n'importe ouais. quoi.
4: Ben oui, c'est ça. C'est quand même cool. Euh, c'est un, un peu long parce que c'est ça, comme je dis, il y, a, il y a toute la mise en scène du début, la, la politique, la, ça, la prison, puis comment qu'elle a appris son les mais euh, ça, 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 fait penser un peu à KidBit Volume 1, là, aussi, là. OK. Euh, mais c'est ça, on attend vraiment à la f... dans la 20-30 minutes de, de la fin, pour euh, vraiment qu'il y ait de l'action, puis qu'il y ait euh, des gore qui sont quand même cool. Mais, ouais, ça vaut la peine, là, c'est quand même cool. On dit de là que c'est le premier euh, Swiss, Swiss... 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 c'est pas évident c'est pas évident, ouais. même en lisant Swissploitation, c'est difficile à dire. Moi qui bafouille ouais. souvent. Eh, ça aide pas. Ouais, c'est ça. C'est à la fois drôle, dramatique, absurde, violent. C'est encore un bon melting pot. Puis on promet une suite. Okay. Tant mieux si ça, ça fonctionne. Là.
0: Fait que c'est très cool. Fait que c'était les quatre films que vous avez euh, couverts dans votre chronique L'horreur de B à Z. Là, toi ouais. et moi, on va se voir à chaque stock. Je vais oui. pouvoir te donner un certain film que je t'ai jamais envoyé par la poste parce que ouais, c'est une fait. grosse merde. Euh, je vais te le donner en main propre. Hein? Ça ouais, va être, ouais. On se voit bientôt dans comme deux, dans trois, trois semaines. Trois semaines à peu près, ouais, hein? trois semaines ouais. un mois. Fait que, fait que ça va être très cool, j'ai très hâte d'aller à Shockstock. En plus, vous êtes une chambre horreur Québec, pas mal, avec ouais. Chloé, Raphaël puis Jordan qui va, qui va être là. Ouais, ça, euh, ça, va être va cool. être, ça va être le fun pour les gens qui savent pas c'est quoi Shockstock. C'est une convention d'horreur à London, en Ontario. Qui est vraiment cool. Donald, tu n'as jamais participé, tu n'as jamais été à Shockstock. Non, non, non. Ah. Donald, tu vas découvrir Shockstock. Je te souhaite de ne pas découvrir Shockstock aussi fort que Raphaël dans sa première soirée l'année passée parce que ouais. son samedi était très difficile. Mais bon, sur ça, okay. <rire> je te remercie beaucoup. Et la ouais. prochaine chronique sera. Ah, vas-y, 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 je m'en allais. Plus. Ouais, ben, je vais ajouter un autre
4: truc euh, que j'ai fait pour euh, dans le cadre de l'horreur de la BAZ. J'ai fait une entrevue avec Ron Bunk. Si vous avez vu, oh, c'est ça. Oui, c'est ben, vrai, j'ai pu passer. Oui. Et Ron Bunk, ben, lui, dans le fond, c'est le fondateur de SRS Cinéma. Mm -hmm. Ça fait 31 ans que ça existe. Il a produit ses propres films. Puis aussi, il produit d'autres films indépendants. Puis il en distribue aussi beaucoup d'un peu partout dans le monde. Dans la France, le Japon, la Corée. Puis euh, c'est ça. Je parle souvent d'SRS. ben, c'est lui qui dirige tout ça, là. Puis, j'ai réussi à avoir une entrevue avec lui. J'ai parlé de ses films, de, de son entreprise, puis de tout ça. Là. Cool. Je, fait que tout le monde, allez sur mm -hmm. Québec, allez, bon, avoir la
0: chronique, allez lire aussi euh, l'entrevue que, que Donald a eu. C'était vidéo ou c'était… Euh... C'était par écrit. Par écrit, bon, ben allez lire ouais. l'entrevue la, la, qu'il a faite avec, avec Ron mm -hmm. Bank, qui est euh, propriétaire de
4: c'est vraiment intéressant d'apprendre de lui parce que ça 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 fait aussi de 30 ans qu'il fait du cinéma indépendant puis qu'il produit distribue il a vraiment de la belle expérience là. puis il a encore beaucoup de, il, a, il est encore passionné par son sujet là, par son, son projet là. on doit beaucoup de, de films de, de requins, de, de Métiville Metiville de lui puis pas mal de films cool aussi là, comme euh, David Kelly aussi hein.
0: cool bon ben écoute merci Donald on se revoit à chaque stock on se voit ouais. euh, Bientôt, euh, ben, on se voit à Shockstock, mais on, on attend une autre chronique, là, si vous en refaites ouais. le mois prochain. Ben, tu reviendras oh, sur le okay. show pour nous parler de ça. Oui. Et sur ce, euh, on dit à Stéphane qu'il est une marde virulente. Stéphane, t'es une ouais. marde virulente. Mais voilà.
4: ben, On l'aime pareil. <rire>
1: bon, ça a l'air que uh, marde virulente a marqué l'imaginaire de certaines personnes que je n'aimerais pas.
4: Ça ferait un beau chandail. Ah hein?
1: oh, ben oui.
0: Marde virulente. Serait... Ouais, euh... Ça
1: serait de la, de la très bonne contraception naturelle de porter ça aussi.
0: Effective. <rire> ah, OK. Bon, fait que là, il euh, y a plein de monde qui nous parle de films. En fait, Donald nous a parlé de films. qui parle de Attack of the Killer Donut. J'ai été dit que je dois me lancer dans mes Hellraiser. Et ouais. Ce que j'ai fait la semaine dernière, je me suis lancé dans le premier opus de la série Hellraiser et j'ai regardé ça. Hey toi hey toi encore moisseau. Quel fun. Hein? Euh, c'est le fun. C'est la voix en arrière. Hein? C'est incroyable. Je sais pas si c'est qui qui fait ces voix-là. C'est mielleux. Là, non, mais... c'est vrai. On dirait
1: quelqu'un de Barcelone. Je sais
0: ouais, ouais, <rire> Quelqu'un qui est euh, avec la liqueur 43 ici, un petit peu dans la gorge. Exact. Euh, écoute Stéphane, euh, cette semaine tu m'as lancé, ben, tu ne m'as pas mis au défi, en fait c'est moi-même que j'ai choisi la date, que j'ai choisi 1987 pour faire durer le suspense de 1985 et je suis tombé sur Hellraiser qui est dans le fond un trick que tu voulais parce que tu voulais qu'éventuellement je commence à regarder Hellraiser pour que je me sente obligé que je sois pris dans ce vortex de la série Hellraiser. C'est comme la, la, la psychologie inverse là, que tu fais. Tu essaies de me dire de ne pas les écouter, mais tu me tues pour que je l'écoute.
1: Tu dis tellement de marde que tu devrais avoir une couche dans la face présentement. Fait que Tu sais très bien que ce n'est pas ça qui est arrivé, Steve. Euh, je t'ai dit, je t'ai mis en garde, mais tu as dit, ce pas grave, je vais le faire pareil. Puis là, je t'ai écœuré de t'entendre dire à tout le monde, « God and everyone », comme on dit en anglais, « Je vais regarder tous les Hellraiser. faut que je regarde tous les Hellraiser. Un jour, je vais regarder tous les Hellraiser. » Puis, il faut que tu commences par le commencement, hein, comme mon père disait. Fait ouais. Là, ben, tu as commencé avec euh, 1987. Ben, tu as commencé avec le OG Hellraiser de Clive Barker.
0: Oui, je me suis installé euh, plus tôt cette semaine dans le confort de mon salon. Euh, enfant couché, ma blonde euh, était aussi euh, dans le lit et dormait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas m'attaquer à Hellraiser qui, un peu comme Howling, j'avais peur parce que j'avais un mauvais souvenir de ce film-là quand que j'étais jeune. Je, je, je me rappelle pas d'avoir adoré El Razer ou aimé El Razer. Je me rappelle juste d'avoir regardé El Razer. Donc, j'ai commencé ça un peu de reculon en me disant, ah, tu sais, me semble que je commencerai à écouter El 2, puis je chipperais le premier parce que il me semble que je ne l'avais pas aimé. Et euh, moi, j'ai une question pour toi. Mettons que mm -hmm. je te nomme 10 franchises d'horreur populaire. Mettons uh, Friday the 13th, Nightmare on M Street, uh, Texas Chainsaw Massacre, Child Play, qu pourrait nommer autre? Candyman, Scream, ensuite uh, Evil Dead, la franchise d'Evil Dead, on est rendu à 7. Uh, quelle autre franchise là, qui devient rapidement? Uh, Halloween, je j'ai pas nommé Halloween. Ben oui. il, en reste, il en resterait une. Quelle autre une qu'on pourrait nommer?
1: Reanimator, mettons.
0: Ouais, wow, c'est pas une grande franchise d'horreur, il y a eu comme non, deux.
1: Non, effectivement. Ouais. On parle des franchises.
0: Mais comme les ça, so, ouais. so, qui a Dans eu. les modernes Donc, ouais. ça wow, so. et El Si tu nommes ces dix là, là, où est-ce que tu placerais Non, en fait, c'est quoi la c'est quoi le... Le, le, le truc que toutes ces franchises là ont en commun avec El
1: ben, ce qu'ils ont en commun avec Hellraiser, en fait, c'est qu'ils ont un personnage euh, un, un personnage mémorable, un bad guy mémorable, en fait. Euh, puis c'est sûr que, tu sais, Pinhead, disons-le, d'emblée, je sais pas si tu as essayé de me trapper, Steve, avec ça, mais euh, Pinhead, ce pas nécessairement un slasher. Il n'était même non. pas supposé à être populaire de même. Euh, L'histoire était basée sur le, sur le livre de Clive Barker, euh, Telltale Heart, je crois, ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, l'affaire comme ça. Puis, euh, dans le fond, euh, Pinhead, c'est même pas Pinhead son nom, c'est la communauté qui l'ont nommé de même, c'était le lead Cenobite. C'est juste que sa performance à Doug Bradley est tellement haute, euh, sa voix, comment qu'elle est modulée, était cœurante. Sa première apparition à l'écran avec les stars horizontaux en arrière, t'sais, vraiment, je trouve que ce personnage-là euh, est, est, est remarquable, mais il n'y a pas beaucoup d'airtime dans le film, t'sais.
0: Mais en fait, je me rends compte que j'ai mal posé ma question. Qu'est-ce que les neuf franchises autres Hellraiser ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que le premier film de, leur, de la franchise est meilleur que, ce, que Hellraiser. Tout ce que je t'ai nommé, si tu prends les premiers films, c'est meilleur qu Hellraiser.
1: Tu trouves que le, Tu trouves que ça est meilleur qu'Hellraiser? Ah oui, tout est, euh... c
0: est, c est, c est, c est plus divertissant, c'est plus tu intéressant. Tu trouves que
1: Friday 1 est meilleur que Hellraiser?
0: Ouais, ben, oui, bien oui. Oui, je, je réécouterais beaucoup plus Friday 1 que je réécouterais Hellraiser, sincèrement, et, euh, et je ne dis pas que je n'ai ai pas aimé, j'ai trouvé ça euh, correct, euh, euh, j'ai embarqué, il y a une couple d'affaires qui m'ont vraiment achalé, sincèrement. Euh, premièrement, je m'excuse, mais cette femme-là ne serait pas capable de pogner autant d'hommes que ça pour les ramener chez eux à faire dur, et mal peignée nanana. C'est les
1: 80s. C'est les 80s, man. Là, tu effectivement, transposes est, un look est de cette femme-là. C'est terrible ce
0: look. Dans le film, là, tu fais comme Ah.
1: Oh, elle elle est très laide, Elle est laid, très effectivement. Fou, mais pas, je veux pas dire elle est très laide, mais oui. elle n'a pas un look croqueuse d'hommes. Ceci dit, Exactement. les 80s. Les gens fumaient chez elleuse en dedans, puis ils s'habillaient bizarre. Il y avait des, des drôles de coutumes dans ce temps-là. Puis une femme de 27 ans en 1987 a de l'air d'avoir 63 ans, souvent. T'sais. Que, Ça, mais tu c'est quand même une femme. Les hommes sont pathétiques dans la vie. Ah, et hein, surtout que général. les hommes
0: qu'elle va chercher, c'est pas des Brad Pitt non plus. Là. Non,
1: non, c'est vraiment des hommes. C'est des ouais. losers. C'est des gars qui se tiennent des bords puis qui sont désespérés. Puis elle en profite pour nourrir Frank. Frank était cœur, hein, man, ce personnage-là. Ben,
0: en fait, c'est Frank le personnage qui est le plus intéressant, je trouve, dans, ouais. dans Hellraiser. Et, et, on Ses parle
1: motivations de... sont cool. T'sais.
0: Oui, oui. Mais il mais y a toujours le fait du... Euh... OK, je... De au début bon ils s'en vont chercher un cube il veut comme pseudo souffrir il veut tu sais, tu, tu, tu te dis ben pourquoi que ce gars là qui a l'air d'avoir pas une saine, a été capable de s'en aller on sait pas trop où ça l'air dans un autre pays acheter un cube pour pouvoir l'utiliser fait que ça ça me ça me gosse un peu Dès le début ouais. C'est normal, je comprends ce que
1: tu dis, c'est juste qu'il ouais. skip des étapes pour pas que ouais. le film dure trois heures. Tu sais. euh, parce qu'il passe pas beaucoup de temps sur le lament configuration, le fameux puzzle box, mais tu ouais. comprends que si tu mets la main là-dessus, c'est la, la clé à la vie éternelle ou peu importe, la promesse de si puis de ça, pis les plaisirs de la chair. Ouais. Là, une fois que tu résous le puzzle, là, tu payes le prix ultime, pis tu, tu brûles en enfer pour toujours, ouais. tu sais.
0: Puis, euh, mais je comprends ce que tu dis, oui. C'est sûr que ça va vite au début. Oui. Puis après, après l'autre affaire, c'est que cette maison-là est dégueulasse. Là. Eux autres, ils s'installent là-dedans, puis euh, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un ménage de cette maison-là. Là, je, je, je trouve des défauts, en fait. en train de trouver des défauts parce que, overall, le film, c'est un, un bon film que, que, que j'ai trouvé, que j'ai apprécié, mais pas pas à capoter. T'sais, je ne réécouterais pas Hellraiser une fois par année. Euh, et même que j'ai commencé à écouter le deuxième film, juste pour ah. dire, ah, je, vais, je, vais, je vais écouter le début du deuxième, écouter un petit dix minutes. Et dans les premiers dix minutes, il y a deux recaps du premier film. Puis en bout de ligne, j'aurais pu commencer en écoutant Hellraiser 2, puis me rappeler au complet d'Hellraiser 1, puis même avoir vu le film au complet, parce qu'ils te font un recap de tout ça, mon homme, là, deux shots de genre trois minutes, tu fais comme « Ah, ben, ben, j'ai vu Hellraiser ». Et, euh, et, et voilà, c'est ça. Fait que je, mais je ne me suis pas rendu loin. Là. Je suis rendu à 10 minutes du deuxième, Il fait que faut, que, faut que je m'y mette aussi. Mm -hmm.
1: Le 2, je le trouve vraiment vraiment ordinaire, personnellement. Ah. Ouais, euh, ouais.
0: C'est quelqu'un qui, qui m'a dit, il m'a dit, euh, moi, mon préféré, c'est le 2. Mais, euh, mais, mais je
1: comprends. Je comprends que c'est un film que les gens peuvent aimer, mais ouais. je trouve que l'exécution en général, je ne veux rien te dire parce que tu vas le regarder pour on va en non, choisir, c'est sûr. sûr oh, mais, euh, mais pour revenir à Hellraiser 1, je trouve ouais. que Julia, qui est, qui est la femme qui amène euh, les, les mm -hmm. victimes, est convaincante malgré tout à l'écran. Je sais que tu n'aimes pas trop son fashion sense, mais euh, de la façon qu'elle heure les hommes, de la façon qu'elle les tue, de le coups de marteau en arrière de la tête là, de c'est hot. Je trouve que le, le sound design est bon. La transformation de Frank qui revient à la vie en reverse ah. motion. Ça, oh. c'est
0: très cool. Ça, c'est très cool. Ils ont, fait, ils ont fait une très bonne job. Là. Tout ce qui est euh, effet, practical effect, whatever, c'est A1. Ouais. dans Top-notch. Les, les Cenobites, vraiment...
1: comment tu les euh, t as trouvés? Tu as le Chatterer, euh, qui est vraiment Ça, est long, nice. Ben, c'est celui qui claque des dents, qui n'a ouais, pas de yeux. claque vieux. des
0: dents. Puis après, tu le, le genre de, de, de gros avec les lunettes. Butterball. La fille, c'est quoi son nom. Je ne me,
1: ouais. me souviens pas, mais elle a comme un fil de fer qui passe dans les ouais. joues, qui ouvre la gorge. Tu sais, c'est caliste que le costume ah non, design les... est ça. Ah ouais, le
0: design est vraiment incroyable. Les personnages sont vraiment hein, le fun. Mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que quand tu regardes le film, mettons que tu regardes El Razor et tu n'as jamais vu la pochette. Tu ne connais pas, tu sais pas c'est qui, Pened, etc. En bout de ligne, Pened, c'est même pas le dernier sonobite à, 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 à être là. Il se fait... C'est même pas le... le... Ce pas le, le, le méchant là, de la fin là, que, que tu veux vaincre, quoi que ce soit. Il part un des premiers, pouf, il saque son camp, puis après, il y a l'autre qui, euh, qui ouais. fait ça. Puis éventuellement, tu as le, le genre de bébite qui arrive. C'est quand même, il a fallu que l'agence de marketing, ou, en tout cas, ou le monde qui a fait ça, il aille une vision pour dire, bon, on va mettre ce dude-là sur la pochette. J'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver, c'est quoi les « original posters », tu il sais, y avait-tu des posters euh, originaux de, 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 du film qui était pas pénède puis la seule chose que j'ai trouvée, c'est pénède même la VHS, etc., Ils fait ils ont quand même réussi à prendre un personnage dans le film qui est en fait pas vraiment… Tu sais, il n'est il pas, pas très... Ben je ne veux pas dire qu'il n'est pas important, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Il n'est pas il est important, pas, Steve. Non, ça, non, non, non. Tu as raison. Boum,
1: il n'est pas important, mais il y a de l'impact. Oui, il y a de l'impact, puis je pense, ma théorie là-dessus, okay, c'est un accident, euh, Pinhead. D'après moi, ils ont fait des screenings, des pre-screenings, puis tout le monde mm -hmm. parlait de Pinhead. Le gars qui Comment? les cloue, le gars qui les cloue. Puis ils ont dit, Chris, on va, on va marketer là-dessus, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut que tu vendes ton film. Puis, je pense que Pinhead est devenu le leader de cette franchise-là par accident. Puis, tu vas remarquer ouais. que plus ça avance, plus Pinhead est euh, proéminent dans ses rôles, dans ses, euh, dans les différentes ouais. suites. Puis, à un moment donné, c'est juste lui. Tu sais. Mais, ouais, pas c'est juste lui. Il y a les autres Cenobites, mais Pinhead est au centre de tout ça. Mais, comme tu dis, tu sais, c'est ce pas lui le personnage principal. Puis, il n'y a pas d'impact euh, sur l'histoire ou sur le développement. Il aurait pu ne pas le mettre, Pinhead. Puis, ça aurait ouais. été le... C'était s'arrêter le Butterball, bite puis le Chatterer. Mais le personnage, l'antagoniste principal, c'est Frank. Puis tout je trouve tout. que Frank, il est top-notch. L'acteur qu'il fait est hot. Son dialogue, la façon qu'il parle, c'est comme quand il met sa chemise blanche, puis elle s'imbibe de sang tranquillement, c'est tout des... Yeah. Moi, je trouve que c'est une belle lettre d'amour, vraiment, aux films d'horreur, euh, pour aux fans d'horreur plutôt. Puis, apparemment, Clive Barker était super content. Il était très impliqué, évidemment, dans, dans tout ça. Là. Okay. Euh, mais il était très content du transfert de son document vers un film. T'sais. Il y en a, que, comme Stephen King qui a haï The Shining. Alors, Max, ce n'est pas Stephen King qui a réalisé le film. Mais mm -hmm. mon point est qu'il y en a, certains, mettons, certaines œuvres littéraires qui se traduisent très mal au cinéma. je trouve que Hellraiser, c'en est une qui a bien passé le test.
0: C'est ça. Mais tu, tu vois, j'ai été... Euh, J'avais un mauvais souvenir... De quand que je l'ai vu quand j'étais jeune, euh, j'ai été agréablement surpris de qu ce que, cool. de, de qu que j'ai vu. Euh, je me rappelais de la scène euh, qui est vraiment en parallèle avec euh, quand il déménage, qui monte le divan, qu'en même temps, il y a la scène comme de sexe qui se passe, qui est, un, qui est un flashback, mais elle est très, très bien montée. Euh, cette scène-là. Oh, c'est scène un gros compliment, ouais, Non, non, mais ça m'en parlait. Et, et c'est une des choses que je me rappelais Razer, c'est cette scène-là. Parce que je l'avais revu sûrement dans un cours de cinéma, il donnait un exemple, ou, ou etc. Et, 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 et oui, cette, euh, cette scène-là est très bien montée. Fait que, tu sais, overall, euh, je réécouterais pas Razer. Tu sais, comme je l'ai vu, quand j'étais jeune, je l'ai revu Et là, I'm good to go en écoutant les autres et pouvoir. Euh, malheureusement, découvrir cette, cette franchise. Hey, je
1: ne sais plus à quoi m'attendre avec toi, Steve. J'ai très, t es, hâte,
0: t es très comme, hâte de voir.
5: Tu es vraiment
1: comme, comme le milieu entre moi et Martin Bruyère, je trouve. À date, tu es vraiment le milieu. Tu sais, Moi, je ouais. peux paraître snob. Des fois, je ne le suis pas. J'aime plein de mauvais films, mais je le suis vraiment pas. Puis Martin, lui, c'est une porte ouverte, man. C'est comme, il s'écarte les fesses puis il dit « rentrer, c'est tout le monde? <rire> » Au sens, hey, c'est au sens figuré, Martin. Là. Tu sais ce que je veux dire. En voulant dire « let them all <rire> <rire> je t'aime, Martin. C'est pas ça que ça voulait dire. En tout cas, tu comprends mon point. Puis je image. trouve que Martin, il est très, il est très ouvert. Très, voyons, style, je peux plus dire ça, hein, très ouvert. Il est, il est très euh, permissif avec <rire> avec, <la rire> avec les films qui dit aimer, tu sais. Ouais. Toi, t'es un peu plus... T'es nuancé, je te dirais, ouais.
0: Mais moi, 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 je cherche le divertissement pur et dur. Fait c'est sûr que... Comme... Bon, je, je reviens à The Witch, des choses comme ça, que souvent je vais trouver long et emmerdant, malgré que c'est beau et que ça veut passer un message. Bla, 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 bla. Mm -hmm. Donc, El Razer se situe entre, entre les deux. Il n'est euh, pas... Mais euh, ben, il est dans notre sweet spot. Il n'est pas trop long. T'sais, avoir eu 20 minutes de plus d'El Razer, je suis sûr que j'aurais fait comme uh, Là, là, ouais. euh, finir, mais tu aurais mais bon. eu
1: ton explication du début avec ton 20 minutes de plus. Il faut comme qu'on choisisse nos batailles dans l'horreur des années 80, hein, des fois. Ouais. Puis la fin, la fin, comment tu as trouvé ça avec Frank qui porte la peau euh, de, de, de l'oncle, euh, pas de l'oncle du
0: père. Du père. Non, mais ça, ça, j'ai trouvé ça très cool. La seule chose, c'est que je trouve qu'ils ils, l'ont joué un peu trop, euh, pas assez mystérieux. Dans le sens que c'est pas très long, c'est que tu t'en rends compte parce que là, il y a du sang un peu, puis le kit sur lui, presque dès le début, j'aurais aimé ça que ça, ça, que ce mystère-là dure un peu plus longtemps. Tu sais, qu'on s'en rende compte, mettons, euh, euh, comme trois quatre minutes après, qu'on qu pense vraiment que c'est son père, mais ça a pris comme 15 secondes, j'étais comme... Tu sais, c'est Frank, là. ça c'est Frank, tu sais, comment il a changé de corps, comment il a fait ça, et là, tu te rends compte qu'il portait sa peau. Fait que... C était, c était, Très cool, très cool, ce côté-là est très là. Mais là, je suis <rire> vraiment
1: intrigué. J'ai hâte de voir combien de yeux que tu vas donner là-dessus, mon Steve, parce que tu t'es quand même fin avec le film, mais tu dis qu'il est moins bon que dix autres films.
0: Oui, effectivement. Que, 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 que début de franchise, je trouve que tous les autres films... Ah, je suis pas un fan de Texas Chainsaw Massacre, par exemple mais euh, mais bon, Alors, on, en coeur, hein? on en reparlera une autre fois. Mais euh, je vais y aller euh, très conservateur, puis euh, je vais y mettre un trois yeux. Je vais mettre un trois yeux sur cinq. C'est en haut de mon cinq, donc euh, j'ai dit que je ne le réécouterai plus jamais, mais ça pourrait arriver que je le réécoute dans plusieurs années. Et, euh, et je trouve que c'est la note de passage pour un, pour un, pour un film d'horreur euh, qui, qui, qui va avoir plusieurs suites que j'ai entre guillemets. De découvrir.
1: Fait que 3, 3 sur 5. Fait que tu lui donnes un peu mieux qu'un film moyen. Fait que tu es un bon film sans plus, ah ouais. Que tu écouterais au 5 ans, mettons.
0: Ouais, euh, peut-être au 10.
1: Au calice. Ok. Fait que il, ouais, il te reste deux fois à l'écouter puis t'es mort. C'est ça que tu essaies de me dire.
0: Eh hey, wow.
1: Ouais. Tu vois, je sur les
0: 15. Ben drôle, toi. Pas si vieux que ça. Okay. Donc, euh, donc voilà. Ouais, un petit. Euh, un petit sur six pour Je aimer. pense pas qu'il y a grand monde qui 3. vont
1: déchirer leur chemise là-dessus dans nos auditeurs, Steve. C'est une note ouais, qui est faite. Je pense que c'est à peu près ça qu'il y a sur IMDB aussi. Pas que ah, IMDB, c'est la référence, là, mais non, juste non, pour non. dire, c'est un consensus quand même. Tu sais.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, voilà. Et là, maintenant, mm. je me disais qu'est-ce que je peux bien demander à Stéphane qui regarde la semaine prochaine. Là, j'ai ouais. deux choix. J'ai deux choix. J'ai soit le choix que je voulais te faire avant que Martin euh, se, se, se pitch entre nous deux euh, quand on était au New Jersey Oricon, ou j'ai un autre choix d'un film que j'ai vu, que j'ai capoté bien, mais je pense que j'ai mieux y aller avec Barbarian. Je veux cool. vraiment revenir. Je veux que tu écoutes Barbarian. J'ai très hâte d'avoir ton opinion de Barbarian. Est-ce que tu as déjà entendu le mien?
1: Euh, J'ai pas entendu le tien. Puis si, si tu me dis on en a déjà parlé, rappelle-moi le pas. Je vais rentrer là-dedans le plus froid possible.
0: Parfait. J'en ai déjà parlé, mais je me rappelle plus comment. Puis, euh, fait que j'en parlerai pas. J'ai hâte de voir si euh, ton opinion, tes opinions vont, euh, vont ressembler euh, aux miennes.
1: Mais ben, on va le savoir dans une belle semaine. Yeah. Hey, tu commences cette tu sais, année, toi, Steve, de dire qu'on a de quoi annoncer à nos auditeurs.
0: Ben oui, mais là là, ça se concrétise. Là.
1: Bien là pas mal là. il y a des affaires ouais. qui vont se faire cette semaine
0: ouais, qu'on okay. ne peut pas dire
1: encore mais
0: non on peut juste dire qu'on a reçu un, un logo c'est un beau logo Ah! Oh! Ah, oh, ben crème, je suis content ben je sais pas j'ai hein? pas vu ça moi Steve Tu n'as pas vu ça ben commande enfin, un logo attends un peu. Un, peu. Ouais, ouais, un, un logo un logo là de, de un logo c'est tout un logo c'est tout un logo on a reçu un logo on va checker euh, ça on va aller fouiller dans les affaires euh, éventuellement on, on on le montrera là on en parle, ouais.
1: Si ça intéresse les auditeurs, Marc bien. Peut-être qu'ils s'en foutent aussi.
0: Oui, parce que c'est pas...
1: quand même bon, juste nous autres qui jasent.
0: C'est ça, y a tu du monde qui nous écoute?
1: C'est bien pas. C'est une bonne hein? question.
0: Mathieu Boivin. Hello, Mathieu. Mathieu doit nous écouter. Ben, c'est beau ton ami,
1: celui qui nous écoute.
0: Ah, mais je, Donald aussi, Donald nous écoute. Hello, Daniel. Ah, oui. allez, allez, Alec. Allô Alex. allô. Ah
1: oui, Alex. Daniel, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Oh,
0: ouais, ouais. Il est sur le show. Okay. Okay. Ouais, fait que là, s'il ne l'écouterait pas, il a un peu lié deux sur pose des questions.
1: Un brin. On verra, okay, euh... en tout cas. Ah, fait que là, ah, très si, bientôt, ouais, ouais. Là, ah. les auditeurs, on est sérieux. Là. Mm -hmm. On a de quoi Perfect. vous annoncer pour vrai. Puis je pense que ça va être le fun. En tout cas, nous autres, on est extrêmement haute On est comme deux enfants d'une cour d'école. On est énervé un petit peu. Mm -hmm. que je pense que je pense qu'avant la fin... En fait, avant ma fête, on va avoir de quoi à montrer à nos auditeurs là-dessus. Là, ah oui, c'est je... ça. Ça commence à être fatiguant. Là, je suis comme à gasse un peu. Là.
0: C'est sûr qu'avant que je parte pour aller à Barcelone, il faut avoir quelque chose. Euh, de...
1: C'est bon. Jet set.
0: Bon, sur ce, ben à la semaine prochaine euh, et plus qu'on avance, plus qu'on se rapproche du dévoilement de qu ce qu'on veut vous dire. Fait que... C'est fun.
1: Pas pire, j'ai très hâte. OK. Hein? À la ouais. semaine prochaine, mon Steve. Allez,
0: gang. <rire> Salut les Salut les démons.